0: Cześć, to jest podcast psie sprawy, odcinek dziewiąty, sezon drugi. Dziwcie się, jeśli w dzisiejszym odcinku przeszkadzać wam i mi będą dwa pieski, a nie jeden, bo przez tydzień jest u mnie Tyron, piesek mojej przyjaciółki z drużyny, która poleciała do Stanów, a mi zostawiła jednego ze swoich piesków pod opieką. No i Tyron jest u nas do przyszłej środy. Zajmujemy się nim zarówno pod kątem takim codziennym, no bo oczywiście u nas mieszka i tak dalej, ale też będę go zabierała na treningi i myślę, że będę też z nim biegała, więc opowiem wam, jak to jest trenowanie z dwoma piskami, myślę, w przyszłym tygodniu. A dzisiaj chciałabym Wam po prostu opowiedzieć o tym, jak nam minął ostatni tydzień. Zacznę od najważniejszej rzeczy w zeszłym tygodniu, czyli od tego, że udało mi się ukończyć kurs Instruktora Fitnessu dla Psów. Od zeszłej soboty jestem dyplomowanym instruktorem właśnie tej psiej dziedziny i o tym będziemy mówić w kolejnej części tego odcinka, bo chciałabym Wam właśnie opowiedzieć, dlaczego poszłam na kurs, jak on wyglądał, co z niego najbardziej wyniosłam i tak dalej. No i oprócz tego mieliśmy oczywiście treningi, mieliśmy, mieliśmy jakieś takie po prostu codzienne sprawy, no i też bardzo pilnuję treningów od jego. jestem z nimi bardzo regularna i no ten temat będziemy rozmawiać właśnie jeszcze w trzeciej części odcinka, w której odpowiem trochę na wasze pytania, które zadawaliście mi ostatnio, czyli na to, jak wygląda mój dzień z psem, jak układam dzień z psem, no i jak sobie w ogóle radzę z pracą na pełen etat i z takim bardzo aktywnym spędzaniem czasu z psiakiem, więc i, i też usłyszycie kilka moich rad na ten temat, więc o tym w trzeciej części odcinka. No i tak ogólnie to ten tydzień upływa nam pod, pod hasłem ukończonego kursu, z którego bardzo się cieszę, układanie pierwszych planów treningowych dla moich no, klientów, no i oczywiście też tutaj opieki nad dwoma pieskami, więc chyba nic jakiegoś super bardzo ciekawego, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że te plany treningowe układa mi się super i no tak czuję, że wreszcie trafiłam na coś w psim świecie, co mnie naprawdę strasznie, strasznie jara. No oczywiście oprócz Bolu, ale to chodzi o taką bardzo specyficzną dyscyplinę, dziedzinę, o której mogę powiedzieć, że no, chyba jest taka moja, moja. No dobrze, to co? To może przejdziemy do głównej części tego odcinka. Więc kurs instruktora fitnessu dla psów. Dużo już wam o nim mówiłam, dużo już myślę o nim słyszeliście, więc jeśli ten temat jest dla was jakoś tam nudny, to może po prostu przewincie ten odcinek <śmiech> I do drugiego, do drugiej części, ale chciałabym o tym opowiedzieć, bo dużo mam o to pytań i, i też dużo, dużo myślę y, osób jest zainteresowanych tych, tym tematem jednak, generalnie na kurs instruktora fitnessu dla psów poszłam, bo dostałam go jako prezent. Dostałam go jako prezent na moje urodziny od mojego męża, mojej rodziny, moich przyjaciół. No i już też to mówiłam tysiąc razy, ale powiem tysiąc pierwszy, że był to najfajniejszy prezent, jaki w życiu dostałam, no bo to nie było coś takiego bardzo rzeczowego, wiecie, to nie była, nie wiem, biżuteria, nowa torebka i tak dalej, tylko było takie pokazanie przez moją rodzinę i przez moich przyjaciół, że wiemy to, co ci wiemy w duszy, duszy gra, wiemy, co jest dla ciebie najważniejsze, wiemy, co kochasz najbardziej i proszę tutaj o rozwijaj się. Zresztą tam była dołączona taka karteczka, na której moja przyjaciółka Ola właśnie narysowała pieska i napisała, że, że to jest właśnie dla mnie, żebym się rozwijała, żebym robiła coś nowego, fajnego dla piesków. Więc no to, to był naprawdę super ekstra prezent. Dostałam go, słuchajcie, w kwietniu, a kurs zaczęłam w styczniu, więc wyobrażacie sobie, jak długo czekałam, z jakim napięciem na te wydarzenie. No i dlaczego do niego poszłam? Generalnie to też nie było tak że moja rodzina kupiła ten kurs i i zgadli, że ja ja chcę go, że mi się podoba i tak dalej. Mój mąż oczywiście to wymyślił i ja mu o tym mówiłam wcześniej, że chciałabym taki kurs zrobić. A dlaczego chciałam go zrobić? Ja go chciałam zrobić naprawdę w 100% dlatego, żeby przygotowywać własnego psa. Chciałam mieć jakby pełną wiedzę nad tym, taki w pełni zupełnie, w pełni zupełnie wow, ale dzisiaj mam po prostu flow. Więc w pełni chciałam panować nad tym treningiem mojego psa. Chciałam móc to tak jakoś dobierać, do tego, czego on w danej chwili potrzebuje. No i jakby dostałam go, zanim też się okazało, że Ozzy że jest chory, więc ja miałam bardzo duże nadzieje na zeszły sezon z jego i miałam naprawdę bardzo dużo pracy włożyłam w to, żeby on był do niego fantastycznie przygotowany. No a zepsuł mi się na pierwszych zawodach, tę historię już znacie, nie będę wam tego powtarzała. Natomiast to też był taki krok, że no, ja, że chciałabym wejść na kolejny etap, na którym my mogę mojego psa przygotować do sezonu jeszcze lepiej, wiem jeszcze więcej, uczę się o nim, o jego ym, budowie, o jego sprawności jeszcze jeszcze więcej. Więc dlatego tak było. Na początku nie miałam żadnych absolutnie pobudek trenerskich. Nie miałam też takich pobudek, pobudek żeby komuś te treningi układać i w ogóle jakoś nie widziałam się w roli jakiegoś tam mentora, osoby, która miałaby innym mówić, co mają robić. Ja w ogóle jestem bardzo daleka od tego i wydaje mi się, że, że nigdy też nie byłam taką osobą, która ma aż tak silne ego, żeby coś takiego robić. I teraz odpowiem wam na pytanie, które jakby jest trochę, yy, powinno być może na końcu. So tej części, ale ja wpisałam je sobie gdzieś tam na początek, więc jak chcę, czy wiąże z nim przyszłość i jak chcę go wykorzystać w sporcie. Tak jak wam powiedziałam, na początku naprawdę nie miałam praktycznie żadnych ambicji, żeby robić z tym coś więcej, oprócz z własnym pieskiem, no i może czasem sprzedać jakiś tip pieskom z drużyny, żeby ją po prostu wzmocnić, żeby żeby gdzieś tam jej pomóc. Natomiast w miarę jak zaczęłam chodzić na ten kurs, zaczęłam się uczyć, to uznałam, że jednak mnie to tak bardzo jara, że mi po prostu nie wystarczy ułożyć tego mojemu psu. Nie wystarczy mi tej zajawki na to, żeby to przygotować tylko dla jednego pieska i strasznie chciałabym to robić dla innych psów. Więc chyba teraz mogę już oficjalnie wam tutaj powiedzieć, że trochę otwieram się na taki aspekt trenerski, jeśli chodzi o psi fitness, a a nawet jeszcze nie tyle jeśli chodzi o psi fitness, bo to też o tym chcę powiedzieć za chwilkę, że to troszeczkę taka teraz jest dziedzina, każdy robi z psem fitness, tylko bardziej bardziej na układanie planów, trenerów, planów treningowych dla psów sportowych. Na razie się będę specjalizowała we flybolu, ale bardzo chętnie poukładam też jakieś plany dla piesków frisbee. No i chciałabym w przyszłości, mam nadzieję niedługiej, żeby z tego planu treningowego zrobił się cały, cała taka filozofia dbania o psa sportowego. Chciałabym ją propagować w Polsce, chciałabym o niej dużo mówić. Na razie gdzieś kiełkuję jakieś miejsce, jakaś szkoła, więc no, mam nadzieję, że to się uda. No i nie ukrywam, że tym bardziej bardzo zauraziła mnie Paula, która prowadziła ten kurs, i może przejdźmy właśnie do tego, skoro już Wam naświetliłam, co chcę z tym zrobić. Kurs prowadziła Paula Gumińska i jej nie muszę Wam przedstawiać, mówiłam Wam już o, tym kilka, o niej kilka razy. Paula jest czołową zawodniczką polskiego dog, dog Frisbee, jest także zawodniczką Agility. Myślę, że próbowała swoich sił w wielu, wielu sportach i w wielu miała świetne osiągnięcia. No ale tutaj, jeśli chodzi o dog Frisbee, Agility to jest jedną z takich topowych polskich zawodniczek. Jest też nie tylko psią trenerką, ale też ludzką trenerką, bo skończyła ludzką fizjoterapię i jakiś taki kierunek jeszcze trenerski, nie jestem pewna. Natomiast ma ogromne, ogromne doświadczenie i ma też ogromne przygotowanie merytoryczne, jeśli chodzi o trening ludzki i trening psi. I dla mnie najbardziej, najbardziej fascynujące było to, jak ona to połączyła w tym kursie. Dlaczego Paula mnie tym tak zaraziła? Najbardziej mi się generalnie w tym kursie podobało to, że to nie był w ogóle kurs psiego fitnessu. Jeśli Wam się wydaje, że to jest kurs tego, jak ćwiczyć z pieseczkami na piłeczkach, to to się bardzo grubo mylicie. I to, to był kurs takiego merytorycznego, sportowego podejścia do bycia psim trenerem. I do bycia przede wszystkim psim trenerem nie tylko dla psów sportowych, ale także dla psów chorych, dla psów młodych. Tu chodziło o jakby kompleksowe przygotowanie jednostki treningowej dla danego psa odpowiedniej do jego potrzeb. Paula w ten nasz kurs bardzo często przemycała, przemycała nie tylko swoją wiedzę z psiego świata, ale też swoją ogromną wiedzę z ludzkiego świata. I to było dla mnie absolutnie fascynujące. Badania, które przytaczała, fragmenty z książek z ludzkiej fizjoterapii, z takich książek typowo trenerskich, mówiących o ludzkim treningu, o wytrzymałości. I to mi pokazało też taki mój wniosek po tym kursie, jak mało my jeszcze wiemy, jak mało my jeszcze rozumiemy, jak mało my monitorujemy naszych psich sportowców i ogólnie nasze psiaki. I jak mało my jeszcze tak naprawdę inwestujemy naszej, naszego zaangażowania i myśli w to, jak poprawnie jakby, jak zapewnić naszym pieskom takie zdrowe, poprawne funkcjonowanie, jeśli chodzi właśnie o ich ruch, o, o kości, krę, kręgosłup, wiecie, stan ich mięśni, stawów i tak I bardzo mi to otworzyło oczy na ten problem, a jednocześnie pokazało, że to jest, słuchajcie, bardzo prosta sprawa wystarczą sprzęty za 100 zł, nawet mniej, co ja gadam, za 50 zł, takich które macie w domu i możecie pieskowi przeprowadzić naprawdę fantastyczny trening, który go usprawni, pomoże mu w koordynacji, pomoże mu we wszystkich jego problemach, które gdzieś tam sobie wymyślicie. Oczywiście, o ile to nie są problemy, które wymagają leczenia, tak, tylko problemy bardziej takie fizjoterapeutyczne. Na kursie była zarówno część praktyczna i część teoretyczna i, i testowaliśmy sobie różne teorie na mm, Pauli psiakach i różne ćwiczenia. Jakby gdybym miała porównać część teoretyczną i praktyczną, która była fajniejsza, ciekawsza, który której było więcej merytoryki, o której było więcej takiej, takiego doświadczenia i raczej pracy na doświadczeniu, to nie mogę tutaj jednoznacznie stwierdzić, bo obie części były naprawdę szalenie interesujące. Wciągały mnie jak żadne studia w moim życiu. Robiłam tysiące notatek, siedziałam w, słuchajcie w tygodniu i powtarzałam sobie te notatki, żeby na następne zajęcia być super przygotowaną i naprawdę, naprawdę to mi dało bardzo dużo, jeśli chodzi o meryczne, merycz Teoryczne? trudne słowo, merytoryczne, przygotowanie do treningu psa, ale z drugiej strony też czuję się, że jestem w super miejscu i że naprawdę dużo wiem. Więc też chyba jestem takim przykładem studenta, który dużo wyniósł z tego kursu i który naprawdę się dużo nauczył, bo dla mnie było też tam bardzo dużo nowości. Może są inne osoby, które były na przykład po fizjoterapii czy po jakichś kursach trenerskich, dla których to nie było aż tak groundbreaking jak dla mnie. Dla mnie wiele rzeczy było naprawdę przełomowych, nowych, takich, z którymi ja musiałam też na przykład trochę, wiecie, posiedzieć i się nad nimi zastanowić. Miałam naprawdę kilka takich aspektów tego psiego treningu, gdzie usiadłam, przeczytam sobie notatki, po czym musiałam w swojej głowie przemyśleć jak teraz mam to wdrożyć w życie, jak mam to wprowadzić do naszego treningu, w ogóle jak ja to rozumiem, co, jak to jest dla mnie ważne i tak dalej. Więc naprawdę świetna robota i o Jezu, oczywiście na pewno nie wspomniałam, kto organizował ten kurs, prawda? No wiadomo, to cała ja, zwłaszcza w środę o 20:00. Więc kurs zorganizowało oczywiście Studium Fizjoterapii Zwierząt, a odbywał się w Animal Active w Warszawie. Studium Fizjoterapii Zwierząt, jeśli nie znacie, to jest taka szkoła, w której możecie uzyskać, w której możecie wziąć udział w kursach, w studiach, w których możecie zostać fizjote- zoofizjoterapeutą, możecie uczyć się masażu psów, masażu koni, możecie uczyć się także, tak jak ja na przykład, jak zostać instruktorem fitnessu dla psów. Okej, okay. ja mam jeszcze tutaj sobie zapisany egzamin, więc to chyba na koniec chciałam się tylko wam pochwalić, bo jesteście tutaj wszyscy moją publiką, więc no tak raz w życiu pomyślałam, że i to też zwłaszcza w psiej tematyce, można być y, trochę dumnym z siebie. Muszę wam powiedzieć, że została, y, jakby uzyskałam 98,5 y, Straciłam tylko pół punkta z całego egzaminu, zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej, więc no to to jest chyba mój najlepszy wynik ever w życiu z jakiegokolwiek egzaminu, czy jakiegoś tam durnego egzaminu szóstoklasisty, a to nawet o tym nie myślę, więc to był mój najlepszy wynik z egzaminu, więc uznałam, że to jest to jest znak, to jest znak po prostu od jakiejś siły wyższej, że kobieto, musisz się tym zająć, musisz to robić, skoro tak ci to dobrze idzie, jeszcze sprawia ci to taką radość, jesteś w to po prostu tak wciągnięta, jesteś tym tak zajarana, i zrób coś z tym, bo inaczej to coś złego na pewno się stanie. Yy, ostatnio, tak wydaje mi się, gdzieś przeczytałam taką teorię, że jeśli właśnie dostaje się tyle znaków i je się ignoruje, to później może się zdarzyć coś bardzo złego. Więc nie ignoruję tych znaków, będę w to szła, będę was o tym informowała. Jeśli jesteście z Warszawy i macie Albo nie macie problemów z Waszym pieskiem, po prostu jesteście zainteresowani tematem aktywnego spędzania czasu z swoim psiakiem i aktywnych ćwiczeń. Odzywajcie się do mnie przez Instagrama, przez maila i ja bardzo chętnie się z Wami spotkam i ułożę Waszym psiakom plan treningowy. No i będę myślę też Wam mówiła, jeśli będzie to ewolu- ewoluowało. Dzisiaj mam bardzo duży problem z wymawianiem słów więc was przepraszam, więc będzie to ewoluowało w kierunku jakiejś szkoły czy jakiegoś miejsca, gdzie będę to prowadziła, to też na pewno dam wam znać. I na koniec, jeśli chodzi o kurs, to chciałam wam tylko opowiedzieć, powiedzieć też jakby dla kogo jest ten kurs, komu go polecam, a komu nie polecam. Zasadniczo to polecam go praktycznie wszystkim, którzy są zainteresowani treningiem z psem. Kurs naprawdę nie jest, nie ma wygórowanej ceny. Myślę, że ona jest bardzo, bardzo adekwatna do do wiedzy, jaką dostajecie idąc na niego i do spotkania z taką niezwykłą osobą, jaką jest Paula i z jej podejściem, z jej wiedzą, z jej doświadczeniem i też przykładami, które bierze ze swojego życia i z życia swoich psiaków, więc wszystkim go polecam. Natomiast jeśli macie przygotowanie jakieś zoofizjoterapeutyczne, biologiczne, tak, jeśli na przykład jesteście weterynarzem, jesteście po jakimś kierunku weterynaryjnym, to myślę, że będzie wam dużo łatwiej i wyniesiecie z tego nawet jeszcze więcej niż ja, bo ja na przykład takie rzeczy musiałam sobie gdzieś tam nadrabiać i dopowiadać. Natomiast jeśli nie lubicie takiej codziennej pracy z innymi psami niż wasz i ogólnie jeśli na przykład nie lubicie pracy z ludźmi i nie jest to dla Was interesująca sprawa, ja też to rozumiem, bo ja długo musiałam się przekonywać do takiego sposobu pracy z innymi ludźmi, z innymi psami, to myślę, że możecie sobie sobie może nie tyle darować, to zastanowić się trochę, co chcecie robić. Czy ta wiedza jest Wam potrzebna dla Waszego psiaka? Czy jest Wam potrzebna, żeby otwierać jakąś swoją działalność, prowadzić własne zajęcia i tak dalej? Niemniej i tak polecam, bo to jest nawet taka wiedza, która się przydaje po prostu w codziennym życiu z psem i w codziennym jakby też trenowaniu, w układaniu planu treningowego waszego prywatnego pieska. Więc z czystym sercem polecam wszystkim kurs Instruktora Fitnessu dla Psów w Studium Fizjoterapii Zwierząt. Wiem, że na ten rok już nie ma wolnych miejsc, ale idźcie w przyszłym, bo naprawdę super sztosik. No a następny temat, o którym chciałam wam opowiedzieć. Poruszaliście w takiej ankiecie, którą kiedyś wam zrobiłam, o tym, jakie tematy chcielibyście, żebym poruszała w kolejnych odcinkach. Miałam jakieś takie chwile zwątpienia, że wydawało mi się, że wszystkie tematy, które zaplanowałam są nudne, że to w ogóle wam się nie podoba, że nie będziecie tego słuchać, więc uznałam, że zapytam was i rzeczywiście bardzo, bardzo tłumnie odpowiadaliście i dostałam dużo fajnych propozycji i jedną z tych propozycji, taką, która się tam powtórzyła chyba dwa czy trzy razy, było właśnie takie codzienne życie z psem. Jak udaje mi się godzić takiej po prostu rutynę o z rutyną moją. I też jak wygląda nasz dzień. Może zacznę od tego, że generalnie musicie się zastanowić nad tym, jaki jest cel waszego życia z psem. I jakie wy życie z psem sobie wybraliście. Żadne życie z psem póki to jest dla psa dobre życie, w sensie spełnia wszystkie jego potrzeby, realizuje jego potrzeby, żaden cel nie jest zły. Jeśli wzięliście pieska ze schroniska, który ma być kanapowcem, który ma mieć normalną dawkę ruchu, przeciętną aktywność fizyczną i który jest po prostu waszym kompanem i przyjacielem, to spoko, taki sobie pamiętajcie o tym celu w waszej głowie. Natomiast jeśli wzięliście pieska i marzy wam się kariera sportowa, marzy wam się, żeby waszy piesek był sportowcem, no to niestety, znaczy niestety, ja uważam, że zajebiście stety, to jest dla was, to jest wasz cel i to jest in, zupełnie inna droga i zupełnie inny plan dnia, zupełnie inne, inne priorytety, przede wszystkim w życiu z psem. Więc najważniejsze na początek to jest to ustalenie sobie swojego celu, yy, tego, co wy chcecie z psem robić, po co wy w ogóle macie tego psa. Więc ja mam psa do sportu. Nie wiedziałam o tym, jak psa brałam. Chciałam mieć psa kompana, chciałam mieć psa towarzysza, natomiast od początku wiedziałam, że to nie będzie taki zwykły piesek, w sensie, że no, nie chodzi o to, że wybierałam jakiegoś niezwykłego osobnika, tylko bardziej chodzi mi o to, że ja będę chciała robić coś więcej. I będę chciała go czegoś więcej uczyć, będę chciała z nim spędzać więcej czasu może niż przeciętny człowiek, i tak dalej. I to o tym wam opowiadałam. Zaczęło się od kursu, od takiego kursu, który dostałam na urodziny jakby dla Oziego, takiego treningu z Ozym. no a skończyło się na tym, że uprawiamy flyball, no tak bym powiedziała, zawodowo, wyczynowo. Ja też jestem bardzo zaangażowanym członkiem mojej drużyny, pomagam w treningu młodych psów, no i jak wiecie już z tego odcinka jestem dyplomowanym instruktorem fitnessu, więc tym się także będę zajmowała. Więc no, mój, moje życie z psem dzieli się na takie dwa okresy i to są okresy treningowe i okresy pozatreningowe, a jeszcze w okresach treningowych to są okresy startów i okresy przed startami. I wtedy ten plan zwykle wygląda zupełnie inaczej. Jeśli chodzi może o taki czas, kiedy nie mamy tych treningów, to znaczy tak, treningi mamy cały rok raczej. Robimy sobie tam miesiąc, miesiąc przerwy i przez ten miesiąc ja też od jego jakoś, właśnie kiedy mamy przerwę od flyballu, ja też od jego jakoś bardzo nie cisnę, jeśli chodzi o jego inne aktywności. On ma wtedy spokojne spacery, w weekend jest zwykle bardziej wybiegany, ale w ciągu dnia ma trzy spacery, w tym jeden dłuższy. Natomiast to jest gdzieś tam jakiś jeden miesiąc takiego roztrenowania, więc chciałam Wam opowiedzieć o tym, jak wygląda właściwie nasze takie 11 miesięcy, czyli jak wygląda czas, kiedy, kiedy my z mamy mamy jakby treningi, kiedy poświęcamy bardzo dużo czasu na sport i jak się zresztą zaraz dowiecie, nie tylko. Myślę, że to będzie też dla Was ciekawe, bo dużo osób się mnie pytało, jak radzę sobie z tym, że mam psa w treningu, mam psa, z którym robię bardzo dużo, a pracuję normalnie na etat. No więc tak, ja pracuję normalnie na etat, pracuję 8 godzin dziennie i pracuję od 9.30 do 17.30. Natomiast no do tej pory miałam to niezwykłe szczęście, że pracowałam 15 minut od domu. (śmiech) Nie przez cały czas oczywiście, bo mieszkam na Powiślu od roku, niecałej ale przez jakiś ostatni czas tak. I miałam to szczęście też, że jakoś udawało mi się to wszystko godzić. Nie zostawałam raczej w pracy po godzinach, udawało mi się szybko wracać do domu, więc to się jakoś tam wszystko dobrze złożyło. A dlaczego o tym mówię? Bo zaczynam nową pracę od poniedziałku, będę pracowała już trochę dalej od domu i też będę miała trochę bardziej odpowiedzialną funkcję, może nie tyle odpowiedzialną, co będę po prostu robiła teraz trochę inne rzeczy. No i powiem wam, że jestem trochę zestresowana, nawet nie trochę. Dużo o tym myślę, jak to będzie w tej nowej pracy, jak uda mi się to pogodzić z treningami. Czy będę zadowolona, czy będę szczęśliwa? Zmieniam pracę pierwszy raz po tak długim okresie, w sensie nigdy nie pracowałam nigdzie tak długo, jak pracowałam w mojej aktualnej firmie. Niedługo wam powiem, gdzie pracuję, więc jeśli jesteście ciekawi, to się na pewno dowiecie, ale w każdym razie tak mam taki stres, czy mi się wszystko uda pogodzić. No dobra, no to jak wygląda ten dzień? Bo o to najbardziej pytaliście, to was najbardziej interesowało. Ja wstaję około 7, 7 7.20 i to bardzo zależy od tego głównie, czy muszę rano umyć włosy, czy wybrałam ciuchy, w które mam się ubrać do pracy, ale też od tego na przykład jaki robię trening z Ozim, czy też na przykład tak jak mam teraz drugiego pieska, to czy muszę też coś zrobić z nim. Więc między 7 a 7.20 mam pobudkę, no i do około 8 jesteśmy z Ozim na spacerze. I na tym spacerku bardzo często robimy interwały. Więc już mamy pierwszy trening gdzieś tam zrobiony. I dlaczego na porannym spacerze? Bo tak mi jest po prostu łatwiej. Jest mi łatwiej zaplanować rano interwały niż po południu, gdy mam troszeczkę mniej czasu, kiedy jest jeszcze ciemno. Więc ciężko mi się rzuca tę piłkę, bo on po prostu jej nie widzi. Ja też nie widzę. No i ja też się czuję jakoś taka mniej bezpieczna w nocy. Więc po prostu wolę to zrobić rano, kiedy jest jasno. Ja mam też jeszcze sporo energii rano, więc, więc tak to robimy. No i potem ja normalnie pracuję na cały etat, tak jak Wam powiedziałam. Do pracy wychodzę około 9, a wracam około 18. bo tak mniej więcej 15-20 minut mi zajmuje dojście do pracy, no ale zawsze jeszcze gdzieś tam zajdę na jakieś zakupy na śniadanko, czy zajdę sobie do jakiegoś sklepu, więc to chwilę zajmuję. No i o 18 jest spacerek. I tutaj też to zależy, bo mój mąż pracuje krócej, to znaczy pracuje 8 godzin, ale wcześniej zaczyna. I on często wraca do domu około 16:45- 17:00 i wtedy on wyprowadza oziaczka. Więc jeśli on wrócił i oziak jest wyprowadzony, no to ja wracam, chwilę odpoczywam i, ma, i robię z Ozim trening, na przykład fitnessu. W domku raczej robimy fitness i staram się teraz robić trzy razy w tygodniu jakiś trening fitnessowy i robimy trening skocznościowy, trening koordynacyjny i trening siłowy, tak dla jakby Waszej informacji o planach treningowych, też myślę, poopowiadam, to już może w tym kolejnym sezonie bardziej sportowym. Natomiast jeśli mamy trening flybola to musicie wiedzieć, że mój trening flybola trwa ponad e, 3 godziny, bo muszę najpierw przyjechać na Torwar. Wprawdzie mam rzut beretem, ale z racji, że mam mega dużą klatkę, to na razie jeszcze jeżdżę samochodem. I ja po prostu muszę być wcześniej, bo muszę przygotować e, trening dla młodej grupy, więc e, jeśli Ozji jest wyprowadzony przez Igora, zwykle tak jest, to jedziemy, to wpakuję go do samochodu i o 18.40 jedziemy na Torwar i tam się rozkładamy. jego trening zaczyna się o 20.30 i od 20.30 do 22.00 on ma zwykle dwa trzy wejścia na treningu. No a siedzi ze mną na torwarze już od tej 18.40, no więc te półtorej godzinki sobie tam siedzi, siedzi jakby w klatce i, i czeka na swoją kolej. No i jak wychodzimy z torwaru, to tam jest za kawałek jakiejś trawki, więc idziemy na bardzo szybkie siczku, żeby się tam załatwił i tak dalej. No i jak wracamy do domu, to też jakby ja parkuję samochód, mam jeszcze tam kawałeczek do przejścia, więc staram się z nim jeszcze chwilę przejść. No i tak wygląda nasz dzień. No i słuchajcie, jeśli chodzi o weekendy, to staram się w weekendy jakoś tam cisnąć trzy jednostki treningowe. Często są interwały, czasami są jakieś treningi fitness, ale oprócz tego spotykam oziaczka z jego kumplami, bardzo lubię gdzieś tam się umówić ze znajomymi na spacer. No ale nie będę ukrywać, że te weekendy też są psem gdzieś tam wypełnione. I pomimo, że ja mam normalne życie towarzyskie i normalnie przyjaciół, z którymi się spotykam, rodziny i tak dalej, no to dla mnie jednak ten trening z psem, jest takim stałym punktem weekendu, który ja sobie wpisuję i do niego dopisuję resztę aktywności. I oczywiście ja też nie jestem jakimś odludkiem i zdarzają mi się takie historie, jak na przykład w ten weekend, że jedziemy do mojego męża m, dziadków na imprezę, więc Ozi jedzie z moją siostrą do Łomży, bo akurat ona jedzie, a ona się nim zajmuje. I wtedy no ja treningu nie mam z nimi i on też w Łomży u moich rodziców to raczej będzie sobie tylko biegał z pieskami, m, mojej mamy i mojej siostry, więc no no to się za wiele nie dzieje wtedy, ale to są jednak wyjątki, bo muszę wam przyznać, że ja ten swój dzień, swój swój kalendarz układam raczej pod psa, ale to mi sprawia przyjemność. To jest dla mnie mega w życiu ważne i to jest coś, co jest jakby to mi nadaje trochę takiego celu, nadaje mi takiego kierunku i i, i pozwala mi się spełniać, pozwala mi spełniać moją największą pasję. No i może teraz przejdźmy właśnie do tego, jak to wygląda, jakie mam dla was rady, jeśli chodzi o takie codzienne życie z psem i układam danie sobie życia. Pierwsza najważniejsza rada to jest taka, że to wam ma być dobrze. Wiele razy mówiłam w tym podcaście, że to wy żyjecie z tym psem, to, to jest wasze życie i wasze szczęście mieć tego psa, ale mieć tego psa za wszelką cenę i trenować z nim za wszelką cenę i coś robić za wszelką cenę, to frustruje was. A to, co frustruje was, frustruje psa. Yy, sfrustrowany pies nie będziecie uprawiać sportu. Pies nie będzie chciał uprawiać sportu, a wy będziecie chcieli, wy będziecie sfrustrowani. I to jest po prostu niekończąca, nakręcająca się spirala, która do nikąd nie prowadzi i która nie ma żadnego w ogóle sensownego uzasadnienia. Więc zastanówcie się nad tym celem, o którym Wam mówiłam na początku tej części podcastu, czyli nad tym, co chcecie robić z psem. Jak chcecie, żeby Wasze życie z psem wyglądało? Czy chcecie, żeby to był pet? Czy chcecie, żeby to był Wasz aktywny kompan codziennego życia? Czy chcecie, żeby to był pies sportowy? Zastanówcie się, przemyślcie to, dopasujcie to do swojego stylu życia i wprowadźcie w to życie. Musicie mieć po prostu ten cel. Czy czego określicie też na początku drogi, czy w trakcie, to nie jest nic złego. Natomiast myślę, że określenie go jest ważne dla Was, jeśli chodzi po po prostu o układanie sobie takiej psiej codzienności. No i teraz co pomaga? Na pewno pomaga stworzenie najpierw takiej listy aktywności, czyli co byście chcieli robić z psem, co lubicie robić z psem. Bo może lubicie bardziej aktywne spędzanie czasu, może lubicie biegać z waszym psiakiem i może wtedy na przykład dla was są psie sporty. Ale jeśli nie lubicie sami, aktywności fizycznej, to może poszukacie takich sportów, w które zaangażowany jest pies, a nie jest tak bardzo zaangażowany człowiek. Ale może z drugiej strony lubicie długie wycieczki, długie wędrówki z psiakiem. To także pomoże Wam znaleźć odpowiednią aktywność dla Was. Z drugiej strony może interesuje Was bardziej doskonalenie po prostu swojej relacji z psem, ale też doskonalenie Waszego psa jako na przykład yy, kurczę, jakby to powiedzieć yy, tutaj yy, zawodowego niuchacza. I wtedy możecie się zastanowić nad takimi aktywnościami jak Noswork, jakieś tam poszukiwania i tak dalej. Podsumowanie tego jest takie, że powinniście sobie wypisać, co z tym psem chcecie robić i na co macie czas w tygodniu. No i kolejnym etapem jest przygotowanie planu. No i tutaj jakby chciałabym zareklamować swój własny produkt, ale z że jest to produkt darmowy, to myślę, że to nie będzie w ogóle żadna tutaj nieetyczna rzecz, bo specjalnie pod taką, dla takich osób i zresztą dla wszystkich osób, które chcą jakoś sobie fajnie zaplanować życie z psem, przygotowałam plan treningowe i one się nazywają planami treningowymi, ale jeśli wpiszecie sobie w nie po prostu długi spacer z psem albo na dzisiejszy spacer zabieram piłeczkę, rzucam ją psu przez 10 minut, albo e, dzisiaj e, idziemy na długi spacer e, w nowe miejsce. To, e, to pomoże wam w jakiś tam zorganizowany sposób i w taki też systematyczny układać to wasze życie z psiakiem. I nawet, jeśli mielibyście tam wpisać po prostu zwykłe spacery w tygodniu i jedno rzucanie piłeczką w tygodniu, czy jedną zabawę z psem węchową, no to słuchajcie, to nadal jest coś, to już jest początek i zobaczycie, dużo osób do mnie pisze jakby pracując na tych moich planach, że taki bardzo wizualny charakter tego planu i to, że sobie jakby tak codziennie, skrupulatnie tam zapisują, co robią lub też co będą robili, bo to może działać też jako jako plan, ale też jako dzienniczek, pozwala im zauważyć nie tylko pozytywne zmiany, ale też braki na przykład. I widzą, okej, no od dwóch tygodni mój pies nie miał spacerów nowe miejsce. Może warto, warto o tym pomyśleć w nowym tygodniu i znaleźć na to czas. Albo na przykład, wow, ale super mi idzie, robię z psem coraz to nowe, fajne, nowe fajne, fajne rzeczy. No więc... tak to wygląda, jeśli chodzi o plany. Przypomnę wam tylko, że plany znajdziecie na dysku. Jeśli chcecie mieć do niego dostęp, napiszcie do mnie wiadomość prywatną, a ja prześlę wam link, z którego będziecie mogli wejść bezpośrednio do niego. No i moja ostatnia rada, jeśli chodzi o układanie takiego życia z psem, to przede wszystkim nie możecie dać się zwariować. Ja akurat mam psa sportowca i ja z moim psem uprawiam czynny sport, więc ja wiem, że ja jestem zwariowana na punkcie psa, to jest jakby moja pasja. Ale jeśli jesteście takim zwykłym, przeciętnym, kowalskim w naprawdę najlepszym tego słowa znaczeniu. I macie zwykłego, przeciętnego burka także w najlepszym tego słowa znaczeniu. Nie musicie tutaj zaraz wymagać od niego ani od siebie nie wiadomo czego. Myślę, że i tak to, że macie z tym psem relację i że w ogóle myślicie o tym, jak możecie zapewnić mu fajne życie, to już jest y, i tak ogromna różnica tak w takim psioludzkim świecie. Yy, no dobrze, yy, myślę, że na tym chciałabym zakończyć, yy, zakończyć tę część podcastu. Yy, jeśli będziecie mieli jakieś problemy z dostępem do planów treningowych, to piszcie. Ja oczywiście chętnie pomogę. No i dziękuję za słuchanie tego odcinka. Myślę, że w odcinku kolejnym opowiem Wam o tym, jak się żyje z dwoma pieskami, przynajmniej przez tydzień, bo ten temat jakoś teraz tak mi się bardzo mocno nasunął przez to, że mamy ta a kilku roz Was o to pytało, więc do usłyszenia za tydzień i jeszcze raz dzięki za słuchanie.